0: Dios es Fiel Comunidad Cristiana Podcast, te da la bienvenida para escuchar la prédica de hoy. Muy buenos días, vamos a tomar asiento por favor. Uh, y el día de hoy quiero estar compartiendo con respecto a cómo los padres pueden bendecir a sus hijos. Ahora, ¿sabías de que uno de los más grandes desafíos... Que enfrentan los padres es cómo lograr que sus hijos tengan éxito en la vida. Ese es uno de los grandes, de los más grandes desafíos que el padre está teniendo en este tiempo. Pero hay algo que me gustó de Edwin Luis Cole que él dice de, 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 eh, Edwin Luis Cole dice que declara declara que hay tres cosas que limitan a todo ser humano: el conocimiento que posee, la fortaleza de su carácter. Y los principios en los que basa su vida Ahora lamentablemente la gran mayoría de los padres en, los, en el mejor de los casos Ellos están proveyendo el primer punto Que viene a ser el conocimiento Y a veces se centran más en, lo, en la parte académica Que obviamente es muy importante en la vida sí, Pero también este es, so, este solamente representa Un tercio de toda la ecuación del éxito hay otros dos tercios que es el, eh, la fortaleza de su carácter y lo que viene a ser los principios en los que basan su vida. Estos dos, estos dos este, eh, principios, esto se enseña a través de las relaciones familiares, no se enseña en otro lado. Ahora, estos tres elementos cristalizan cuando los padres, nosotros, nosotros como padres vamos pronunciando en la vida de ellos, palabras que van animando, levantando y vamos hablando bien de ellos. Ahora nuestras palabras pueden ser para bien o para mal, nuestras palabras pueden hacer que nuestros hijos sean de bendición o nuestras palabras pueden ser que nuestros hijos sean de maldición. Y el principio referente a, acerca de, de todo esto es cómo somos y quiénes queremos ser. Y obviamente las opiniones que nosotros podamos tener como padres es importante en ellos. Es más, ¿sabías de que nuestros hijos siempre están anhelando y deseando que tú tengas una excelente opinión de él? Y no solamente eso, sino que también las personas que viven alrededor de nosotros, terceros, también ellos son afectados por las palabras, inclusive que, ellos, que, que estas personas pueden decir. Pues es tan importante que nosotros como, como padres como padres y me refiero hombre y mujer, nosotros deberíamos de, de, de estar cuidando el ambiente también de nuestros hijos, con quién se relacionan y quiénes son inclusive nuestros amigos. Porque si vamos a tener amigos que de pronto no hablan lo que tú hablas, definitivamente las opiniones que ellos puedan este, decir con respecto a tus hijos también van a ser afectados. Por eso es de que no nos olvidemos que nuestras palabras ocupan un lugar en el espacio, por eso es importante, ten mucho cuidado lo que tú hablas en casa. Si tú no estás hablando palabras de vida y solamente estás hablando palabras, eh, palabras este, soeces o estás maldiciendo o, o tienes un carácter podrido y no estás controlando tus palabras, eh, tendrías que hacer un alto y decir, ¿qué estoy haciendo? Porque al final es el resultado de lo que tus hijos van a hacer. Ahora, todos nosotros en nuestro interior, en nuestro interior, siempre hemos anhelado el poder escuchar las opiniones y los deseos de, nuestras, de nuestros padres. ¿Por qué? Porque a través de esas opiniones, definitivamente nosotros somos bendecidos o no. Inclusive, en el Antiguo Testamento, eh, la bendición del padre realmente era, era lo, más, lo, lo más importante que los hijos anhelaban. Y nosotros podemos ver inclusive, eh, lo podemos ver esto en Génesis capítulo 25 del 27 hasta el 34, acá podemos ver el ejemplo de dos muchachos que hasta cierto punto tienen una disputa entre ellos y uno de ellos es Esaú y Jacob y vamos a leer versículo 27, dice Los muchachos fueron creciendo y Esaú se convirtió en un hábil cazador, él era un hombre de campo pero Jacobo tenía un, un temperamento tranquilo y prefería quedar, quedarse en casa. Isaac amaba a Esaú porque le gustaba comer los animales que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. Cierto día mientras Jacob preparaba un guiso, Esaú regresó del desierto agotado y hambriento. Esaú le dijo, eh, Esaú le dijo a Jacob, me muero de hambre, dame un poco de ese guiso rojo. Así es como Esaú obtuvo, no, obtuvo su otro nombre, Edón, que significa rojo. Muy bien, respondió Jacob, pero, eh, pero eh, este, dame a cambio tus derechos de hijo mayor. Mira, estoy muriéndome de hambre, dijo Esaú. ¿De qué me sirve ahora los derechos de hijo mayor? Pero Jacobo dijo, primero tienes que jurarme que los derechos de hijo mayor me pertenecen a mí. Así que Esaú hizo un juramento mediante el cual vendía todos sus derechos de hijo mayor a su hermano Jacob. Entonces Jacob le dio a Esaú un guiso de lentejas y algo de pan. Esaú comió y luego se levantó y se fue y así mostró desprecio por sus derechos de hijo mayor. Ahora, la Biblia dice que Saúl menospreció hasta cierto punto su primogenitura. Este muchacho, hasta cierto punto, eh, yo, puedo ver, yo puedo imaginarme que él sabía muy bien que la parte material era secundario, que la bendición material era, era secundario porque lo que él más anhelaba, lo más trascendental era la bendición, en este caso del padre. Ahora, él, este hombre... Tal vez eh, dijo, independientemente de lo que pueda tener o no, soy autosuficiente como para poder conseguir lo material. Por eso es de que cuando, cuando su hermano eh, Jacob le roba la primogenitura y le roba la bendición, entonces llega un momento en que él recién se da cuenta y hasta cierto punto obviamente él, él comenzó a exclamar, se fastidió y comenzó a exclamar a su padre con un, con un lamento, con un lloro, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque sabía que la bendición del padre era mucho mejor que la bendición, obviamente, que la parte natural. Ahora, miren qué es lo que dice en Génesis, capítulo 27, vamos a leer del 34 hasta el 38, vamos a obviar el 37. En el 34 dice, cuando Esaú... Oyó las palabras de su padre, lanzó un, un, un grito fuerte y lleno de amargura. Oh, padre mío, y yo bendíceme también a mí, le suplicó. Pero Isaac, eh, pero Isaac le, le dijo, tu hermano estuvo aquí y me engañó. Y él se ha llevado tu bendición. Con razón su nombre es Jacob, exclamó Esaú. Porque ahora me ha engañado dos veces. Primero tomó mis derechos de hijo mayor y ahora me robó la bendición no has guardado ni una bendición para mí pero acaso en el versículo 38 pero acaso tienes una sola bendición oh padre mío bendíceme también le rogó Esaú ahora Esaú lloró amargamente porque sabía que había perdido lo más importante lo más fundamental y cuál era era la bendición del padre ahora por qué sucedió todo esto ¿Qué pasó en este caso con, con Esaú? Él, este, este muchacho al ver de que había perdido la bendición como hijo mayor, porque ojo, no, no te olvides de que él la, vende su primogenitura y a él no le inter, no le interesó, hasta cierto punto menospreció todo eso. Pero en el ámbito espiritual nosotros tenemos que saber de que tenemos que buscar Siempre la bendición del Padre. Y yo puedo ver que incluso en este tiempo ah, parece como que todo esto se va repitiendo de una o de otra manera. A veces cuando los padres no están bendiciendo a sus hijos, ¿qué es lo que los hijos van a hacer? Los hijos salen y comienzan de pronto a, a, a buscar de una u otra manera la aceptación del mundo. ¿Y el mundo qué es lo que te va a ofrecer? Te va a ofrecer alcohol, drogas, pandilla las malas juntas, la prostitución, hay tan, tantas cosas que de pronto los jóvenes están ahorita expuestos a, a infinidad de cosas, pero ¿de dónde sale todo eso? a veces nosotros creemos de que eso bueno eso son las malas juntas, no, 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 no las malas juntas simplemente es el resultado de los padres ¿por qué? porque los padres no están bendiciendo a sus hijos como debería de ser y a veces nosotros decimos, pero ¿por qué? Si yo he criado a mis hijos este, iguales a los dos o a los tres, lo, les he dado lo mismo a los tres, les he dado la misma comida, el mismo techo, la misma cama, les he, dado, les he dado todo, todo, todo igual. Puede ser que sí, materialmente, pero espiritualmente de pronto no has dado lo mejor de ti para ellos. A veces solamente nosotros les damos de pronto, siempre uno, uno de nosotros tenemos un preferido, y a veces le damos más importancia, bendecimos al, al que le damos más importancia. Y nosotros podemos ver en la historia de que esa, eh, el, el padre Isaac tenía su preferido y era el hijo mayor, era Esaú. La madre tenía su, su preferido, era Jacob. Y a veces nos, nosotros sin querer vamos metiendo a nuestros hijos en lugares oscuros donde de pronto nosotros no nos vamos dando cuenta. Donde uno va menospreciando lo que es. Y el otro simplemente va anhelando lo que realmente es la bendición. Y ahora nosotros tendríamos que tener mucho cuidado. Mire, en Génesis capítulo 27, versículo 41 dice, A partir de ese momento, Esaú guardó un profundo rencor hacia su hermano por causa de la bendición que le había dado le había dado su padre y pensaba ya falta poco para que hagamos duelo por mi padre después de eso mataré a mi hermano Jacob ahora lo que Esaú sabía muy bien era de que él no había recibido la bendición del padre porque no la recibió simplemente eh, y cuando una persona cuando este muchacho entendió de que la bendición del padre no estaba sobre él no solamente sucedió eso, sino que esa bendición del Padre no solo se quedaba con Él, sino que pasaba por todas sus generaciones, venía más allá. Por eso es que si nosotros leemos la Biblia nos vamos a dar cuenta que todos los edo, eh, edomitas, edo, eh, está bien, edomitas, todos ellos obviamente no fueron prosperados. Inclusive cada vez que ellos salían a una batalla, te, se tenían que enfrentar con sus enemigos, siempre salían derrotados y era por qué porque hasta cierto punto eh, en este caso Esaú, Saúl menospreció algo y todo este este pueblo siempre estuvo por debajo de Israel ahora Israel en cambio en cambio Israel que obviamente pertenece son descendientes de Jacob qué es lo que hizo Dios siempre bendijo y no solamente lo bendijo a él sino fue, que fue bendecido por muchas generaciones Ahora, yo creo que el mismo principio está pasando actualmente. Muchos de nosotros no estamos bendiciendo a nuestros hijos. A veces estamos solo criticando a nuestros, a nuestros hijos. Les estamos diciendo los tor, lo torpe que son, que se están equivocando demasiado. O a veces este, nos estamos refiriendo a ellos, a ellos no de la mejor manera. Y obviamente cuando ellos no están recibiendo lo mejor nosotros sin darnos cuenta estamos maldiciendo a nuestros hijos y no solamente a, sus, a, a, a ellos sino a toda su generación y a, todos los, y a todos sus descendientes por eso es importante que nosotros tenemos que tener mucho cuidado que es lo que nosotros podemos hablar de nuestros hijos habla vida siempre no importa de pronto cuando los muchachos llegan a cierta edad los muchachos obviamente van a querer hacer lo que ellos quieren. Se han dado cuenta que los adolescentes, llega un momento en la juventud que ellos se sienten supermanes, que pueden hacerlo todo. ¿Es verdad o no? Inclusive nosotros cuando éramos éramos este, éramos adolescentes o jóvenes, ¿cómo nos sentíamos? Oh, no, no, hay, no pasa nada, Acá nosotros lo hacemos. Y hemos cometido muchos errores. Tal vez de pronto necesitamos algo diferente. Por eso es tan importante que nuestros hijos tienen que conocer los principios de lo que viene a ser la palabra de Dios. Pero todo eso también es una responsabilidad de nosotros como padres. Y el punto número uno que quiero compartir con ustedes es un padre debe de cultivar identidad con los hijos. Así como Jesús cuando él estuvo acá en la tierra que él decía yo hago la voluntad de mi padre y todo lo que veo en él lo hago también, ¿verdad?, Ahora, ¿por qué? Porque los padres tenemos que tener una identidad con ellos, y esa identidad sale con el ejemplo. Escúchame. Tú no puedes venir y decirle a tu hijo, no fumes si tú fumas. Tú no puedes venir y decir no tomes si tú tomas. No le puedes, de, no le puedes estar diciendo no, no reacciones iracundamente o furiosamente o, o te enfadas rápidamente si tú lo haces. ¿Se han dado cuenta? Y a veces uno dice, pero ¿por qué eres así? ¿Por qué eres tú igual? Porque los hijos van repitiendo hasta cierto punto los patrones que nosotros podemos ir, 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 ir dándoles. ¿Por qué? Porque nosotros somos el ejemplo. Nosotros deberíamos de hacer cambios. Es más, tú no deberías de estar hablando palabras soeces en la casa. Y antes yo antes de conocer al Señor, yo sí, de 10 de palabras creo que ocho eran malas palabras. Pero cuando conocí al Señor y cuando eh, eh, entendí lo que es la palabra, yo tuve que hacer cambios. Estoy cumpliendo 37 años de casado el día, el día martes. Pero desde el primer momento en que yo conocí al Señor, o sea yo tuve que ser muy radical y desde esa fecha yo nunca se ha hablado palabras oeses o malas palabras en mi casa. ¿Por qué? Porque yo tomé la decisión de cuidar mi ambiente. Ahora, si tú no cuidas tu ambiente, entonces tú estás en problemas. Tú no puedes venir y exigir cosas si tú no, primeramente tú no lo estás haciendo. Y nosotros necesitamos hasta cierto punto darle ciertas reglas con tu ejemplo. Tú, tú eres el mejor ejemplo, padre o madre. Más que todo, ahorita estoy hablando un poco de los padres. Porque a veces nosotros los padres eh, no controlamos de pronto nuestro mal temperamento. No carácter, porque si tú tuvieras carácter, controlarías tu temperamento. Pero al no, al, no, al no tener carácter, obviamente dejas que tu temperamento te gane. Entonces te vuelves, ¿qué cosa? Un iracundo. Te gusta molestar, fastidiar, eh, ser agresivo. Y de pronto uno dice, pero ¿por qué eres así? Porque tú le estás enseñando eso. Ahora, tampoco con esto, no, con, lo, con los padres que tienen sus hijos pequeños, no dejes que todo lo que ellos te digan, tú, los tienes, ellos, eh, tú tienes que hacer. No, 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 no. A los pequeños también hay que ponerle las cosas muy claras. Uno tiene que ser firme, que controlar y poner ciertos límites en ellos. ¿Por qué? Porque cuando, si tú simplemente los dejas y haces todo lo que ellos dicen, va a llegar un momento en que ellos crecen y simplemente ellos van a comenzar a controlarte o a manipularte. Y va a llegar un momento en que tú, tanto te, te han manipulado que no vas a poder tener control de ellos. Y tampoco no es así. Nosotros como padres tenemos que ponerles límites. Y dentro de esos límites tiene que haber una identidad. Pon una identidad en tus hijos. ¿Y esa identidad cómo viene? Por el ejemplo. No viene por otra cosa. No viene por los estudios, por, por si acaso. Por eso es de que a veces nosotros le hemos dado más importancia a la primera parte. Se los vuelvo a repetir. ¿Qué es lo que dijo el doctor Edwin Luis Cole? Uno, es el, eh, de, 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 uno de ellos es el conocimiento que posee, la fortaleza de su carácter y los principios en los que basa su vida. Y a veces solamente nos hemos quedado en, en el primero, el conocimiento, 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 estudio, estudio, lo cual es bueno y sí, tienen que desarrollarse, sí, por supuesto que sí, pero el segundo y el tercero se hace en casa. ¿Y cómo se hace? Formando carácter en ellos. ¿Y cómo se forma? Con tu ejemplo. Tú vas, tú vas formando ese carácter en ellos con tu ejemplo. Hay cosas que de pronto nosotros hemos tenido que renunciar. Yo he tenido que renunciar a muchas cosas y gracias a Dios que lo he hecho. Si no hubiera renunciado a todas estas cosas, número uno, mi matrimonio no tendría 37 años. Hubiéramos durado 5 años, 3 años y por ahí. Y tal vez Vicente Alfaro se hubiera casado una, dos o tres o cuatro o cinco veces más. ¿Pero por qué? Porque era, era parte de, de pronto, de, es, es una decisión nuestra. Entonces he tenido que renunciar a varias cosas. Ahora me cuesta, sí me cuesta. Pero es un trabajo y es algo que yo quiero dejar a mis hijas y a mis nietos. Un ejemplo a lo, a lo que ellos puedan seguir. ¿Cometo errores? Sí. Tendré que enseñar y pedir perdón y lo, lo he hecho y lo voy a seguir haciendo. Porque si me equivoco, no me equivoco y tapo mis errores. No, simplemente si me equivoco, vengo, reconozco y pido perdón. Y eso también tienen que saber ahora que soy abuelo, entonces también tengo que hacerlo con ellos y reconocer de pronto que me equivoqué y pedir perdón. ¿Por qué? Porque estoy dejando una identidad. El punto número dos es debes mostrar un amor transparente delante de tu cónyuge. De esta manera le estás dando seguridad a quien? A tus hijos. Cualquier esfuerzo que tú puedas hacer. Si no les das, obviamente, si no estás tratando bien a tu cónyuge, si no le estás dando lo mejor, hablando bien inclusive de ellos, entonces esa seguridad que tú quisieras que ellos lo tengan no lo van a tener son los muchachos más inseguros y ese es el gran problema a veces uno dice pero por qué por la inseguridad que tú le das porque tú en vez de estar hablando bien de tu esposo o de tu esposa simplemente estás hablando mal de todos los errores que ellos cometen o ellas cometen y a veces uno dice pero yo quiero que mis hijos sean seguros entonces exprésate bien de tu esposo o de tu esposa, habla bien de ella. ¿Quieres tener hijos que tengan seguridad en su vida cuando la, la, la vida, obviamente, ojo, la vida no es fácil, la vida es cruel, ¿se han dado cuenta? En la vida vamos a, a salir y vamos a tener que pelear con infinidad de situaciones, porque la vida es así. Es más, Jesús nos dijo esto, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, cuando tú tienes una identidad que tienes una relación con papá, estás conociendo más de lo que tú eres en Cristo Jesús, cuando tú vas teniendo una mejor relación, tus hijos dicen, bueno, si mis padres tuvieron o están teniendo una buena relación y hay problemas, yo salgo de la misma manera. Pero tenemos nosotros que darle la seguridad. ¿Y la seguridad dónde parte? en nuestra relación como esposos. Si no, hay una buena, si no hay una buena relación, solamente hay palabras de queja y de qué sé yo, eh, estamos en, en situación. Ahora, ¿qué? la pregunta sería, ¿qué estás criando? ¿Hombres y mujeres de éxito o simplemente quieres formar niños para que fracase? Uno tiene que, uno tiene que hacerse una pregunta. Es decir, ¿quiero tener hombres o mujeres éxitos, exitosos o quiero tener niños? ¿Se han dado cuenta que a veces por las dificultades que uno tiene como, como, como pareja, uno no les damos seguridad, la otra tampoco no tiene un buen ejemplo. Entonces salen a la vida como niños y de todo se dañan, de todo se molesta, de todo se fastidia. Y de todo vamos viendo que oh, la, la, pero fulano es así, fulano es así, mi profesor es así, mi profesor es así. ¿Es por qué? Porque estamos viendo nosotros que no les estamos dando la identidad. Saber de que el, el mundo, eh, vamos a, a luchar con todo eso, pero sabemos que ellos tienen que saber de que ellos tienen una identidad. Y la identidad es el ejemplo que tú les puedes dar, pero a la vez tú no dependes de tu propia habilidad, sino que dependes de papá Dios. Y ellos dicen, wow, las dificultades están ahí, pero voy a depender igual que mi padre, igual que mi madre de Dios. ¿Correcto? Ahora, número tres es guarda tus promesas o cumple tus promesas. En Eclesiastés capítulo 5, versículo 5, dice, es mejor no decir nada que hacer promesas y no cumplirlas. Se han dado cuenta que a veces prometemos mucho, decimos muchas cosas pero no lo cumplimos. Y uno dice, pero papá, eh, tú dijiste tal cosa, mamá, tú dijiste tal cosa y no lo has cumplido. Entonces llega un momento en que eh, ellos, ya sean inclusive la edad que puedan tener, pueden relacionar el decir, si papá o mamá no cumple, mi papá celestial tampoco cumple. Siempre lo van a relacionar con Dios, Siempre. ¿Por qué? Porque es así. A veces nosotros, yo, yo, yo antes de conocer al Señor, yo, yo me molestaba con Dios. Yo, yo le echaba la culpa a Dios de un montón de cosas. Porque no tenía este, ciertas, ciertas cosas que yo podía, podía haberlas tenido. Y yo siempre decía, si mi padre no hubiera muerto, yo hubiera tenido esto, eso. Y me molestaba con Dios. Hasta que tuve un encuentro con Dios. Y tuve que relacionarme con Dios obviamente no solamente he vivido con, con mi mamá pero es diferente eh, eh, yo creo que si hubiera sido con, con otro padre y ellos hubieran sido más estables o hubieran sido estables entonces yo creo que mi vida hubiera sido inclusive diferente pero gracias a Dios que conocí al Señor y esto creo que no yo no lo cambiaría es más me hubiera gustado conocer al Señor desde muy pequeño lo conocí ya grandecito, de 25 años, ya un maltoncito, como se dice, ¿no? Pero si lo hubiera conocido de pequeño, ah, mi, vida, mi vida hubiera sido diferente. Entonces, ¿he tenido que trabajar conmigo? Sí, ¿sigo trabajando conmigo? Sí. ¿Pero sabes por qué sigo trabajando co conmigo mismo? No es tan solamente para beneficiarme yo y mi esposa, sino para beneficiar a mis hijos y a mis nietos. Y tengo que seguir rompiendo muchas cosas de mi, de mi mente, de mi cabeza. Acá no es el tema de que, ah, pero yo nací así y, y bueno, así soy, y mi abuelo fue así, mi padre fue así. No, 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 esos son los mediocres. Una persona que no quiere ser mediocre es una persona que dice, no tuve ciertas cosas pero puedo tenerlas conociendo y teniendo una mejor relación con Dios no solamente para beneficiarme yo o, 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 mi, o mi esposa sino quiero beneficiar a mis hijos y a mis nietos y todo lo que viene pero es, es cosa de esfuerzo de uno ojo las, las cosas no, no caen del cielo nos encantaría que caigan del cielo ¿verdad? Uno, uno, uno puede venir Dios mándame tal cosa y mándamelo del cielo y a veces queremos las cosas, ya, dame, dame. Y no es así. La vida es, pon tu confianza en el Señor. Él es el Rey de reyes, Él es el Señor de señores. Pero, pero yo creo que para esto primero tengo que entender quién soy yo. ¿Y qué dice la Biblia? Él es el Rey de reyes. Ahora la pregunta es, ¿eres un rey? ¿Estás gobernando como rey? Está sirviendo como rey. Porque ese es un rey. Ese es el ejemplo que Jesús hizo. Jesucristo no vino a ser servido. Jesucristo vino a servir. Ese es el mismo ejemplo. Entonces como padre yo tengo que servir. No es tan solamente que me sirvan. Sino que yo tengo que servir. ¿Y cómo sirvo? Sirvo con el ejemplo. Sirvo ayudando en las cosas menores, mayores. Lo que sea. Porque tengo que servir. Hay cosas que no me gustan servir. Mi esposa me ha tenido que enseñar y yo he tenido que aprender. Me he molestado en veces. Pero si he tenido que hacerlo es ¿por qué? Porque quiero ser mejor yo y quiero tener una mejor descendencia. Y eso es principal en cada uno de nosotros. Punto número cuatro. Un padre debe darle la libertad de fallar a sus hijos. Mm. ¿cómo es eso? no los critiques, no les digas que eres un tolpe eres un tonto, eres un burro nunca haces las cosas bien ¿qué te pasa? ¿dónde tienes el cerebro? ¿Qué, ¿qué te sucedió? hay tantos adjetivos que le podemos poner ¿verdad? y podemos nosotros venir y, y decirles un montón de cosas pero ¿sabes qué? deja que también se equivoquen, deja que también fallen deja que también eh, este, fracasen en, 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 en algún momento de su vida, pero ¿sabes qué? Deja que todo eso, pero que lo hagan con esfuerzo. Si lo están haciendo con mucho esfuerzo y, y, y de pronto no les están saliendo bien, pero tú sabes que se están esforzando, o sea, déjalo. Si tú eres eh, ahí, tú eres un porrista que vas y los animas, los levantas. Si ellos no aprenden también de sus errores, ellos no, nunca van a madurar. ¿Te has dado cuenta que cuántas veces tú como persona te has equivocado? Una vez. ¿Dos veces? ¿Tres veces? ¿Cuántas veces nos hemos equivocado? N veces, ¿verdad? Ahora, las equivocaciones que cada uno de nosotros hemos tenido, ¿te ayudó? ¿Has crecido? ¿Has sido mejor? Bueno, si has sido mejor, entonces es un, buen, es un buen ejemplo que le estás dando a tus hijos. Pero si tú tienes errores y no aprendes de tus errores, no estás dándole un buen ejemplo a tus hijos de cada cosa que nos pase en la vida tú tienes que aprender y hacer mejor y tus hijos te van a decir mi papá se equivocó en esto, en esto pero tuvo un error se cayó, se levantó pero aprendió he visto cambios mamá hizo cambios papá hizo cambios si ellos cambiaron yo también puedo cambiar ese es el ejemplo. Punto 5, un padre debe de ser exhortador de la familia. ¿Qué significa la palabra exhortar? Es animar, levantar, darle confianza. Eso es. ¿Sabías de que tú deberías de escribirles a, a tus hijos notitas de tiempo en tiempo? De pronto le dejas en el cuaderno, le dejas en, no sé, se lo pones en el pantalón, se lo pones, ¿y, y, y qué es esto? Oh, oh, mamá o papá me dijo, wow, vas a tener un día excelente. Y cuando vas viendo de que de pronto el día anterior no tuvo nada excelente, estaba triste porque los compañeros de, de, de colegio, de universidad, qué sé yo, le hicieron una tontería por ahí y se, da, y se dieron cuenta de que se se, se bajaron, se, se fueron abajo y de pronto hay, una, hay un papelito ahí donde dice, hija, hijo, te amo mucho, esto va a pasar. Tú eres mucho más fuerte que, que toda esa dificultad que has tenido. Creo en ti, Dios está contigo. Son, son, son de pronto cosas pequeñas que de una y otra manera cuando tú lo abres y lo lees te, te rompen el, el esquema de tu mente. Obviamente a veces cuando, cuando nosotros te lo decimos verbalmente no, no lo escuchan bien y es así o no, pero cuando de pronto viene alguien y lo lee, ay ¿qué pasó? Y abajo dice tu padre o tu mamá, wow eso era y enfrentas la vida de una manera diferente, eso es parte. Ese es como nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos. Otro punto, el sexto es, los padres deben, deben habitualmente abrazar a sus hijos. ser cariñoso con ellos, apapáchalos. Ahora yo sé de que de pronto va a llegar una edad donde ellos, ay, ¿qué te pasa? Tengo mis amigos, no quiero que lo hagas. ¿no? ¿Cuánto les ha pasado eso? Eh, yo sé. Yo, 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 yo sé to, to, todo eso también porque mis hijas han sido adolescentes. Gracias a Dios, este, eh, desde cuando yo aprendí a, a tener citas con mis hijas, lo he hecho desde los 12 años. Hacia, tenía tres citas, no con una tercera hija, sino era con mi esposa. <risa> Pero salía eh, una vez al mes, cada una independientemente, y podía llevarlas, podíamos tener una relación. Pero llegó un momento en que mi hija la mayor de pronto uh, ya no quiso eh, 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 y cuando se fue a los Estados Unidos, ella pasaba por un, por un lugar y de pronto vio que en un en una restaurante había un papá y su hija y estaban comiendo y ella miró todo eso y se puso a llorar y me llamó. Y me dijo, papá, extraño esto. Y es algo maravilloso el que tú puedas dejarle algo a tus hijas. O a tus hijos. Enséñales. Comienza a tener una cita con ellos. Ahora, si tú no lo estás haciendo, sabes que nunca es tarde. Hazlo. Ahora, ellos de pronto van a decir, ay, papá, estamos perdiendo el tiempo. Puede ser que estén perdiendo el tiempo. Me acuerdo también, este, eh, eh, mi hija la mayor, más que todo, ya tenía cierta edad y, y ella viene y, y me dice, eh, ya no quería que le lea, porque siempre les he leído un cuento, una historia. Y me dice, papá, es extraño que me leas. Tenía como 21 años. Y le dije, hija, le dije, pero uh, yo te quiero seguir leyendo, solo que tú ya no quieres. Y me dijo, ¿me puedes leer? Sí, le dije. Y fui y le comencé a leer este, eh, este librito, ¿y quién se comió mi queso? ¿No? Entonces se lo leí obviamente ella se quedó dormida y yo me leí todo, todo, toda la historia porque no es muy grande es pequeño nomás y me quedé ahí enganchado ahí al lado mientras mi hija dormía yo seguía leyendo leyendo el libro pero son cosas que de pronto tú los puedes hacer y yo siempre lo he hecho mis hijas iban a dormir y yo iba y les cantaba una historia de la Biblia o, 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 o un libro entonces es algo que tenemos que hacerlo nosotros pero a veces nosotros como que, no, no tengo tiempo porque estoy muy cansado. Yo también salía cansado. <ríe> a trabajar a era, tenía una, una hora de, de ingreso pero no tenía una hora de salida. Pero ¿sabes qué? Tenía que darme el tiempo. Y gracias a Dios siempre lo he hecho. Entonces no pongas pretextos. Los pretextos son los más absurdos que tú puedas tener. Los pretextos simplemente son para personas que no quieren avanzar en la vida. ¿Por qué esos son, esos son los pretextos? Pretextos son, no quiero avanzar en la vida, quiero quedarme como soy. Mediocre, así de siempre. Y disculpen que se los diga así. Pero es así, o sea, o, o reaccionas y eres mejor, con tu ejemplo, o simplemente quédate como estás. Pero ojo, ojo, no, no, no. No exijas cosas que realmente tú no lo estás haciendo. El punto número siete es debes basar la confianza de tus hijos en la palabra de Dios y no en la sabiduría humana. Ah, levanta valores que son identidad y destino. Y en cada uno de ellos tenemos que enseñarles que ellos tienen que, que aprender a tener temor o reverencia a Dios. Ahora, ¿qué viene a ser la identidad? La identidad. Y la respuesta a esta, a esta pregunta, identidad, es ¿quién soy o con quién vivo diariamente? El destino es la respuesta a ¿para qué existo y cuál es el propósito de mi vida? Y estas preguntas pueden ser respondidas a través de, de Dios o simplemente pueden ser respondidas a través del diablo. ¿Sabías esto? Porque ojo, la bendición es el mecanismo que tiene Dios para impartir identidad y destino. Y el diablo también tiene un mecanismo para poder impartir en la vida de los hijos identidad o, 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 y, y destino. Pero sabías que Dios, Dios es tan maravilloso... Que Él ha enviado un agente acá a la tierra, y esa gente, ese agente para poder impartir bendición, para poder partir destino e identidad, somos nosotros los padres. Dios ha pensado en eso. Pero la pregunta es: ¿quieres escuchar a Dios? ¿O quieres escuchar al diablo? Porque, ojo, ni Dios ni el diablo van a poner destino. Y tampoco van, no van a poner identidad en tus hijos. El que va a hacer ese trabajo eres tú. No Dios. Pero Dios obviamente te ha puesto ahí. Quiero que seas sabio. Por eso es de que Dios quiere lo que quiere. Dios quiere que tú lo busques a Él. Y cuando lo buscas a Él vas a tener sabiduría. Inclusive para responder cosas que ellos siempre van a hacer preguntas. Se hacen preguntas infinidad. Y a veces uno dice, ¿y ahora qué le digo? Sé sabio. Yo le doy gracias a mi esposa, porque cada vez que tenía mis citas con, con mis hijas, eh, mi esposa siempre me decía, Gabriela hizo tal, tal, o Daniela hizo tal cosa, tal cosa. Y cuando yo salía, obviamente yo salía, estábamos tomando un helado, qué sé yo, cosas de acuerdo a la edad, y yo iba y le contaba una historia de mi amigo. Pero no era la historia de mi amigo, era la historia de ella, entonces llegaba un momento en que me acuerdo una de ellas se quedó con su leito y cuando le conté la historia no dijo ni sí ni no, nada, se quedó muda y yo tampoco no insistí en que dame una respuesta, no, simplemente dije ya, lancé la historia, no me contestó nada, no dijo absolutamente nada y me quedé tranquilo y se, pasé algo de acuerdo a su nivel. Porque yo no, no voy a esperar que ella, ella suba a mi nivel. Yo tengo que bajar de acuerdo a nivel de, de ellos. Me acuerdo pasaron como dos semanas. Y una de ellas me dijo, papá, ¿te, acu ¿te acuerdas de tu amigo Henry? Sí, yo también estoy haciendo lo mismo. Y le dije, está bien, le dije, no hay problema. Pero, ¿has aprendido de todo eso? Sí, me dijo, he, he hecho cambios. Ah, qué bueno, punto. Llegó al mensaje. ¿Te das cuenta? Entonces son cosas que nosotros tenemos que hacer, pero ¿quién va poniendo identidad y destino? Somos nosotros los padres, por eso Dios está ahí, Dios si tú lo buscas a Dios, Dios te va a dar sabiduría, el cómo sacarlo de esa necedad de pronto que tienen nuestros hijos, porque se han dado que a veces son medios necios, tercos, más que la mamá o que el papá, ¿Es verdad o no? Y son ahí, pero la, ña 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 que parecen la, ¿cómo se llama? Eh, esos, este, no sé si la doña, no, no, hay, hay algo, hay unos cómicos ahí, pero son tercos. La Jacinta creo que era, ¿no? Ña ña, ña, ña ¿no? Entonces, así son, pero dentro de todo eso es, eh, tienes que hacer tú cambios diferentes. No reacciones igual que ellos. Porque a veces nuestros hijos reaccionan igual que nosotros. Una de mis hijas es muy parecida a mí. Más cerca que yo. La otra es igual que su mamá. ¿No? Entonces, este, pero tenemos que aprender a cómo poder sacar adelante todo eso. Entonces, no es fácil, no, no es fácil. Con la persona que se parece más a ti, vas a pelear más. Es así. Pero tenemos que aprender. A darle, ¿qué cosa? Identidad y destino. ¿Cómo? Con el ejemplo que nosotros podamos darles. ¿Amén? Vamos a orar. Amado Padre, gracias por este maravilloso tiempo. Gracias por tu palabra. Y te doy gracias, Dios, por la vida de cada padre, Señor. Oro, Dios, por cada uno de ellos. Oro, Padre, para que en este día, ellos, Señor, puedan hacer los cambios necesarios. Y que puedan ver, Padre, de que el trabajo que Dios les ha dado a ellos no es un trabajo cualquiera. Es un trabajo donde ellos pueden darle identidad y destino a sus hijos. Alguien puede decir, pero ya estoy, soy mayor, ya mis hijos volaron, se fueron. Y está bien. Pero tenemos nietos. Tenemos otra camarita que viene. Y con la experiencia que podamos nosotros tener, podemos darles también identidad y destino. Enseñarles, darles, mostrarles a Dios y la sabiduría que, que Dios les puede dar cuando ellos aprenden a confiar en el Señor. Y te doy gracias, Padre Oro, Dios, por cada, por cada papá, Señor, en esta mañana y también por los padres que nos están viendo a través de las redes. Y te doy gracias, Dios, porque quiero que pongas tu mano sobre... Si está ahí tu papá, pon tu mano sobre tu papá o si tú estás ahí como, como, como esposa, me gustaría que puedas poner tu mano sobre la persona que está al lado tuyo, si es tu hijo. Quiero que pongas ahí tu, tu mano sobre él y voy a orar por, él, por, por ellos. Amado Padre, te doy gracias Dios, oro Padre por cada padre, oro Dios por el esfuerzo que ellos han tenido Señor y siguen teniendo Señor para poder sacar adelante la familia. Oro, Padre, para que tú, Señor, les des habilidad, sabiduría, para que tú puedas hacer los cambios necesarios, Señor, porque son hombres de bien, son hombres que ellos temen al Señor, son hombres que ellos están buscando el poder hacer los cambios y van desarrollando carácter. Y te doy gracias, Padre, porque tú eres un Padre que estás interesado, Señor, en que ellos... Que cada uno de, de nosotros como padres vayamos creciendo y confiando en ti, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Yo quiero hacer una invitación a las personas que nos están viendo a través de las redes, si tú nunca antes le has dicho Señor necesito de ti, ahí donde tú estás me gustaría que cierres tus ojitos y quiero que repitas esto conmigo. Señor Jesús y Padre Celestial tú conoces toda mi vida, sabes que me he equivocado, he fallado, he cometido tantos errores y te pido perdón Señor necesito de ti. Yo te reconozco como mi Señor y como mi Salvador y te doy gracias porque a partir de hoy día mi vida es totalmente cambiada y transformada. Tú eres mi papá, yo soy tu hijo y pertenezco a esta familia. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.